0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Bapa dalam surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih. Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami, kami boleh bersekutu memuji, memuliakan namamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu, ya Tuhan. Kami mohon, ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan. Kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Senang sekali malam ini koleks bisa sharing firman Tuhan lagi buat kalian. Dan ini jadi kesempatan yang indah untuk sama-sama kita belajar satu topik yang menarik ya Memang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia istilah discernment Nanti apa sih yang dimaksud dengan discernment? Kalau kalian lihat kamus, kamus menggunakan istilah membandingkan atau mencoba uh, mempertimbangkan ya Nah, nanti kita akan coba lihat sama-sama apa sih yang dimaksud dengan discernment ini, ya. Nah, uh, malam hari ini saya ingin mulai dulu dengan mengajak kita menyadari kehadiran kita di dalam dunia ini. Ada bagian firman Tuhan yang uh, koko ingin kita belajar sama-sama untuk perhatikan di dalam doa Yesus. Doa Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-17. ayat 15 sampai dengan ayat 19 ya. Mari kita perhatikan ayat ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jangan lupa ya, ini doa. Yesus sedang berdoa kepada Bapanya dan ini kalimatnya saya baca lagi ya. Aku tidak meminta supaya engkau maksudnya Bapa Mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku menguduskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun Dikuduskan dalam kebenaran Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Perhatikan doa Yesus ini Mungkin dari satu sisi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu melindungi ya Tuhan minta kepada Bapaknya Kuduskanlah mereka Lindungi mereka dari yang jahat Maksudnya Tuhan mau supaya kita ini tidak tercemar tidak ikut dalam kejahatan, kita hidup menurut firman, karena dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran, tetapi pada saat yang sama, perhatikan, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Perhatikan ayat-ayat yang kita lihat ini ya, memang satu sisi bukan dari dunia, bahkan tidak boleh ikut dunia, tapi di sisi lain diutus ke dalam dunia. Nah ini gimana ceritanya ya? Melihat situasi ini, saya pikir kita orang percaya harus menyadari posisi kita dulu. Bahwa kita itu ada di dalam dunia, bahkan diutus ke dalam dunia, namun bukan bagian dari dunia ini, atau kita tidak boleh ikut dengan apa yang menjadi nilai-nilai dunia ini. Jadi memang ini istilah yang menarik dalam bahasa Inggris dikatakan In the world, di dalam dunia, tetapi not of the world. Nah, bagaimana hidup dalam ketegangan ini? Di satu sisi, kita ada dalam dunia. Kita hidup di dalam dunia, kita nggak hidup di surga. Kita belum sampai ke sana, kita ada dalam dunia yang penuh dengan berbagai pergumulan dan kita ada di dalamnya, tapi... Di sisi yang lain, kita tidak boleh mengikuti nilai-nilai dunia yang salah. Nah, disinilah kita perlu memandang. Nah, sekarang koleks ingin kita lihat dulu sih. Sebenarnya dunia di sekitar kita itu kayak apa sebenarnya? Kalau kita melihat ketika Allah menciptakan manusia dengan indahnya, tetapi di kejadian pasal tiga manusia jatuh ke dalam dosa. Apa inti dosa? Sederhana, dosa intinya adalah akulah segala galanya. Manusia harusnya menjadikan Tuhan segala galanya. Tetapi di dalam dosa manusia berkata akulah segala galanya. Karena itu kalau kita perhatikan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, spirit zaman, semangat zaman Ciri-ciri yang menandai setiap nilai-nilai dunia Itu selalu nilainya adalah siapa yang paling utama? Aku Aku yang paling utama, yang aku mau, yang aku suka, yang aku, yang aku, aku, dan aku, dan aku Nah, pertanyaannya Sejauh mana kondisi zaman seperti ini sedang mempengaruhi kita? Bukankah teman-teman dan saya ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa? Bagaimana nilai-nilai yang ada di sekitar kita? Dan bagaimana kita sadar? Harusnya kita tidak terjebak dengan nilai-nilai yang salah. Nah, coba kita perhatikan ya. Ada nilai-nilai apa saja sih yang ada di sekitar dunia kita sekarang? Dan bagaimana teman-teman harus jeli melihat nilai-nilai ini? Dan bisa meresponinya dengan benar? Karena... Kalau kita perhatikan, akar dari nilai-nilai ini adalah, ingat, dosa tadi, diri sendiri sebagai yang paling utama. Nah, muncullah ya, kalau kita mendengar ada yang namanya, jadinya isme-isme ya, sekularisme. Berusaha membuang Tuhan dari kehidupan. Ini sebenarnya terjadi di Amerika. atau mungkin bukan di Amerika saja tetapi juga di dunia barat yang sejak lama ketika mereka mulai makin mandiri, mulai makin punya banyak pencapaian, mereka mencoba memisahkan antara kehidupan spiritualitas dengan kehidupan di ruang publik. Jadi dia bilangnya begini. Kalau mau bicara agama itu wilayah pribadi, privat. Ya udah, tidak usah menjadi hal yang dibagikan di ruang publik. Jadi akhirnya di Amerika katanya di tahun 60-an mulailah tidak boleh atau tidak perlu berdoa di sekolah-sekolah negeri. Padahal dulu sebagai negara yang dekat dengan kekristenan, bahwa mengakar pada kekristenan itu ada doa bersama di dalam uh, kelas sebelum memulai uh, pelajaran. Jadi akhirnya ya udah kalau doa itu urusan pribadi, nggak usah dimasukin ke ruang publik. Nah gerakan sekularisme ini kemudian merebak ke dunia Dimana orang memisahkan antara Tuhan dengan hal yang lain Jadi bisa kelihatan sangat rohani hari Minggu Hari lain, wah saya tidak butuh Tuhan di hari lain Nah jadi nilai-nilai yang sebenarnya di dalamnya mau menunjukkan Saya tidak butuh untuk bergantung kepada Tuhan Sayalah segala-galanya Ukurannya apa? Ukurannya saya Karena kalau orang itu mengakui ada Tuhan Kalau orang itu mengakui bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa Berdaulat yang menciptakan dirinya Maka orang itu harus tunduk sama nilai-nilainya Tuhan Tapi kalau dia bilang saya nggak butuh Tuhan Ini hidup saya Wah karena itu saya jadi penentunya Jadi Menarik sekali teman-teman dari nilai-nilai seperti ini berkembang terus ya Jadi apa yang paling utama? Diri sendiri Muncul juga yang namanya pragmatisme Pragmatisme itu semangat empang Maunya enak dan gampang Wah. Jadi kalau nanya mau lakukan sesuatu selalu nanya Apa gunanya? Apa gunanya? Ya satu sisi benar juga ya, apa gunanya? Tetapi pertanyaan seperti itu seolah-olah mem memberikan pemahaman begini. Kalau nggak berguna, kalau itu sesuatu yang tidak menguntungkan saya, saya nggak mau. Jadi memang ngeri sekali ya ketika hal-hal seperti ini ya. Mulailah orang berpikir, ada anak dulu pernah nanya sama saya, kok Alex gimana caranya ya? saya uh, saya pengennya kerja yang uangnya banyak begitu kerja apa ya kok yang kerjanya gampang uangnya banyak gitu saya bilang udah nyopet aja nyopet gitu ya karena lihatlah cara berpikirnya adalah maunya untung cuannya besar tapi tidak mau berusaha dan kemudian ini kok melanda sekarang ya pragmatis sekali ya dan ada lagi nilai konsumerisme konsumerisme itu Kepuasan paling tinggi adalah ketika saya bisa membeli banyak barang. Lalu ada juga yang hedonisme. Yang kepuasan adalah segala-galanya. Apa yang aku senang, aku mau, aku suka. Jadi sekarang ini ada ya di kalangan anak muda seringkali kokoh lihat dituliskan begini. Just follow your heart. Ikutin aja hatimu. Di Alkitab tuh nggak ada kalimat itu. Bahkan Alkitab berkata hati-hati dengan hati ya. Hati pun sudah jatuh dalam dosa kan itu Alkitab berkata betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Jadi jangan ikuti hatimu Hatimu bukan kompas kebenaran Apa yang kamu suka Belum tentu Tuhan suka Nah, karena itu hati-hati Ketika dunia menawarkan Sekarang iklan itu banyak ya Seolah-olah kalau kita punya semua benda yang ditawarkan Wow, rasanya puas Kepuasan sejati karena saya belanja Saya punya kepuasan karena saya bisa melakukan yang saya mau Belum lagi mulai kita lihat nilai materialisme Orang dibilang sukses itu apa? Jadi ini juga ya Kadang kok kok pikir anak sekarang Kalau lihat sukses apa yang kamu lihat? Youtuber Followernya sekian juta Penghasilannya kayaknya cuma bikin konten Sebulan sekian M Jadi akhirnya orang mengukur kesuksesan hanya dari segi materi. Itulah nilai materialisme. Sampai-sampai merasa bahwa semua itu punyanya dia. Padahal kesuksesan sejati bukan sekadar punya materi. Tetapi ketika engkau punya karakter yang baik, punya kehidupan spiritualitas yang kuat, bagi saya kesuksesan ada di situ. Walaupun Yesus pernah bilang begini ya, saya pikir ingat apa yang Yesus bilang Meskipun atau untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia Tapi ia kehilangan nyawanya Sementara materi membuat orang jadi melihat hal itu sebagai yang utama Coba periksa nilaimu Kadang-kadang tanpa sadar ini kan orang tua membesarkan kita Gak ada sih orang tua yang ngelesin kita matrek ya Tetapi tanpa sadar dalam kapasitas membandingkan diri Orang tua bisa begini nih Misalnya kalau pergi terus dia bilang Lihat itu anaknya ommu Itu namanya sukses Lihat mobilnya Nah teman-teman tanpa sadar tuh masuk mungkin di benakmu ya Mama saya, papa saya ngelihat sukses Kalau lihat mobil Mobil kayak begitu, mobil keluaran terbaru orang itu punya Wah itu namanya sukses Sebagai anak tanpa sadar muncul tuh atau masuk dalam hidup kita, wow saya harus sukses dengan menunjukkan saya punya materi. Jadi materialisme jangan pikir oh saya mah nggak materka, wah saya mah nggak materko. Tapi ketika kamu berpikir bahwa segala galanya diukur dari materi maka hati-hati. Kita butuh materi, tapi ingat materi bukan segala galanya. Nah, lihat ini, ini di sekitar kita banyak ya. Kesuksesan yang ditampilin sama kita di Youtube Kalau kamu nonton Youtuber-Youtuber, Vlogger gitu ya Kadang-kadang kita bisa tanpa sadar menyerap nilai itu Saya ketemu dengan beberapa anak ya Jujur aja ya, kadang kok tanya Youtube-nya siapa yang kamu tonton? Kenapa? Sadar atau tidak Yang kamu tonton, yang kamu konsumsi Nilai-nilainya masuk Apalagi kalau kamu tidak terlatih punya filter Wah itu semua masuk tuh Jadi rasanya itulah kebenaran. Oh bener nih, ini yang namanya benar. Tanpa kita melihat bahwa bukan itu standar kebenaran. Nah sekarang ini kan sudah dunia yang namanya post-truth. Kebenaran itu masing-masing. Apa yang aku anggap benar ya benar. Kalau saya rasanya begini ya, ini feeling saya, inilah diri saya. Ya udah, benar. Seolah-olah sayalah penentu kebenaran. Ini generasi yang sangat mengedebankan feeling. Melampaui fakta. Kalau saya rasa, sehingga kalau saya rasa begini, ya udah itu kebenaran begitu ya. Nah, ngeri banget. Semua orang dengan kebenarannya masing-masing. Padahal bukan seperti itu nilai yang harusnya teman-teman dan saya hidupi. Dah kan, kalau kita lihat lebih jauh teman-teman. Nih kalau kita lebih jeli lagi ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kita hidup dalam dunia. Setiap orang pakai kacamata. Mungkin Koko pakai istilah itu ya. Semua orang pakai kacamata. Kacamata itu disebut sebagai wawasan dunia Atau bahasa kerennya worldview Semua orang pakai kacamata yang di dalamnya Dia menilai segala sesuatu Sebenarnya worldview dasar itu cuma dua Apakah worldview kita dibangun atas dasar percaya ada Allah Atau tidak percaya ada Allah <tuh> Karena itu coba lihat ya Ada yang membuat gambar seperti ini Atau diagram seperti ini untuk menunjukkan worldview. Jadi kita bisa mulai itu ya, misalnya dari sebelah kiri. Apakah God exists? Kalau kamu bilang yes, God exists, maka lanjut lagi pertanyaan berikutnya. More than one God exists? Kalau kita bilang yes, more than one God, berarti kita langsung disebut politeis. Orang yang mengakui banyak Allah. Nah, sebenarnya kalau kita mencoba men-trace, inilah nilai-nilai di sekitar kita di dunia ini, cara pandang ada di sini. Coba, kalian lihat yang merah, yang merah itulah cara pandangnya. Kalau dia bilang god exists, don't know. Oh, berarti dia agnostik, ya. Enggak, orang agnostik itu nggak peduli, ala ada nggak ada nggak peduli gitu. Ya. Kalau ateis kan langsung bilang nggak ada. Makanya kalau saya dulu lihat di mana? Di Facebook, kalau kalian masih main Facebook gitu ya. Dulu kalau kita klik bagian Agama, religion Itu paling ya Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha gitu ya Sekarang itu banyak tuh Ada ateis Ada Apatheis Ada Agnostik Jadi kayaknya pilihannya makin banyak Inilah dunia dimana kita hidup Orang-orang dengan segala macam nilai-nilainya Dan teman-teman tanpa sadar Nah ini kokoh mau kasih tahu gitu ya karena saya juga kan nonton-nonton drama Korea gitu ya karena anak-anak siswa remaja nonton jadi kokoh ikut nonton eh jadi suka suka juga gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada konsep apa tuh? Konsep karma. Wih, sekarang kalau nonton apa tuh Bulgasal gitu ya, karma. Apa sih yang dimaksud dengan karma? Apakah orang Kristen percaya karma? Bahkan kita sendiri kadang-kadang juga begitu ya. Ada yang bilang lu jangan kayak gitu lo, karma lo. Waduh. Kita orang Kristen Kita gak percaya karma, kenapa? Karena ini konsep yang ada di dalam dunia Yang berbeda dengan wawasan dunia Kristen Secara sederhana, Koko ceritain begini Kristen itu, wawasan dunianya menghayati Bahwa hidup itu dimulai di satu titik Bergerak lurus, maju Dan akan berhenti di titik yang lain Karena itu kekristenan tidak mengenal reinkarnasi Sementara ada yang world view-nya bukan garis linear. Kalau Kristen kan garis linear, mulai di satu titik, berhenti di satu titik. Tetapi ada agama-agama tertentu, ya khususnya mungkin ya, eh, Buddhism ya, Sintoism ya, yang dia melihat hidup itu sirkular. Jadi hidup itu sirkular matanya, yang mati nanti lahir lagi, reinkarnasi, mati lahir lagi. Jadi begitu ya. Nah, Karena mereka mengenalnya dunia yang sirkular, tidak ada dosa. Kalau kita mengenal dosa karena apa? Kita mulai di satu titik bergerak maju. Kalau kita bikin dosa, maka dikatakan ada upahnya dosa. Mereka nggak kenal upah dosa, kan hidupnya muter. Apa yang terjadi? Mereka kenalnya karma. Karma. Kalau kamu sekarang karmanya baik, maka lahir lagi kamu bisa lebih baik. Tapi kalau kamu jahat, maka turun kamu. Nanti di kehidupan berikutnya dapat karma buruk, bisa bahkan jadi hewan dan seterusnya. Jadi sebenarnya Kristen tuh gak kenal karma. Enak aja kita begitu ngomong, ngomong oh, karma lu. Yesus bukan mati buat karma. Yesus bicara tentang hidup yang dimulai di satu titik dan satu waktu kelak. Kita harus memberi pertanggungan jawab. Karena itu ada upah dari dosa. Dan bagi kita yang percaya Yesus menanggung hal itu bagi kita Karena itu kita bicara dosa Bukan bicara karma Nah ini hal-hal yang sederhana yang Koko temukan di sekitar kita ya Gara-gara apa? Karena apa yang kamu tonton Apa worldview yang dari agama lain Worldviewnya masuk ke Kristen Padahal kita harusnya melihat dari perspektifnya Allah Nah jadi cara pandang ini penting buat kita ya. Kita perlu melihat dari perspektifnya Allah Apa yang Allah mau? Jangan lupa Tuhan tempatkan kita dalam dunia ini. Bukan hanya untuk hidup, tetapi dikatakan engkau adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Berarti Tuhan mau kita di dalam zaman ini. Benar-benar bisa jadi berkat juga. Nah, di sini teman-teman dan saya butuh kenal baik-baik ya, seperti apa kekristenan Sehingga kita tidak terombang ambing dengan dunia ini Dunia ini dunia yang penuh dengan kegelapan Tapi ingat, kamu adalah terang dunia Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang Nah, kalau orang nanya, jadi bagaimana kok kalau sekarang kita mau mencoba melihat Apakah nilai ini benar atau tidak? Ada berita ini, berita itu, ini hoax atau tidak? Bagaimana saya bisa memfilternya? Maka pastikan, kalau kamu anak-anak terang, lihat. Ini yang dikatakan di dalam Efesus 5, ayat 8 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Perhatikan ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, 3K. Kebaikan. Keadilan, kebenaran, perhatikan ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ini beberapa kali dalam Alkitab, nanti kok kau, kau tunjukin ya, ada istilah ujilah, tes. Maksudnya apa? Bahwa ada hal-hal dalam kehidupan yang kita harus mengujinya. Nah proses mengujinya itu namanya discernment. Teman-teman hidup dalam dunia Ada begitu banyak nilai-nilai dunia Ada Alkitab Maka kita orang Kristen harus menguji Kita harus hidup dalam kebaikan, keadilan, kebenaran Kenapa? Karena kegelapan Perhatikan ayat 11 Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Yang tidak berbuahkan apa-apa Tetapi sebaliknya telanjangilah Perbuatan-perbuatan itu Jadi kalau kita bicara sederhana dulu nih ya Kalau ada orang bilang, boleh nggak nyontek kok? Nyontek itu kan solidaritas, nolong kawan, supaya kita juga sama-sama kelasnya, rata-ratanya bagus, nilainya juga semua bagus. Kita bisa nyontek sekarang kalau lagi online nih, nyonteknya nyontek online ya, sambil ngerjain tugas, ngelihat buka, dan sana-sini. Sebenarnya kita harus langsung lihat aja. Bener apa nggak tuh? Itu mencerminkan nilai kebaikan, keadilan, kebenaran. Nah ini kan filter-filter dasar. <tuh> Kalau kamu begitu lihat satu film Kamu lagi nonton Saya pikir harusnya sebagai anak Tuhan Kita bisa kritis ya Jangan tiba-tiba teman-teman Wah gua mau jadi kayak yang jahat ini nih. Wah bener Koko pernah lihat ya Ada orang tua yang bilang gini sama anaknya ya Lu jadi orang jangan terlalu baik Ntar dibego-begoin orang gitu ya Nah sebenarnya kan kadang-kadang gitu Perhatikan ya Kita mesti mencerna Bener nggak sih? Jangan terlalu baik Loh Alkitab mengatakan Buaroh adalah kebaikan Berarti kita harus baik Makanya waktu saya menghayati kalimat orang tua itu Mungkin maksudnya orang tua ini ini Lu jangan goblok jadi orang gitu ya Jangan mau ditipu Jadi hati-hati Nilai-nilai Nasehat-nasehat yang diberikan Jangan-jangan itu bukan nasehat Kristen Walaupun orang tuanya Kristen Tapi kalimat-kalimatnya bukan kalimat yang tepat Koko kasih contoh lagi Satu waktu koko pimpin retret keluarga ya dari satu gereja selesai itu ada satu ibu si tante ini minta ketemu sama hamba Tuhan. "Boleh Pak saya sharing?" Oh silakan Bu. Tante ini Kristen banget teman-teman ya. Pakai salib gitu ya. Wah, tantenya pokoknya inilah Kristen banget ya ngomongnya. "Iya Pak Pendeta" gitu ya. Lalu kemudian dia cerita. Dan singkat cerita ternyata dia ditipu sama teman dagangnya. Jadi mereka kongsi lalu kemudian temannya nipu ya. Terus kemudian dia bilang sama saya, Saya itu orangnya baik, Pak. Aduh, bagus banget ini ibu ya. Saya ini orangnya baik, Pak. Kalau orang baik sama saya, oh saya bisa lebih baik sama dia, Pak. Tapi kalau orang jahat sama saya, Pak. Aduh, Pak, susah saya, Pak. Saya bisa lebih jahat sama dia. Hah? Itu kan nilai Kristen. Dia pakai salib. Tapi ternyata bukan nilai Kristen yang dia hidupi. Nah teman-teman ini yang kokoh rindu kita sama-sama hari ini Bagaimana saya tahu bahwa yang saya hidupi sekarang adalah nilai-nilai Kristen Nilai-nilai kebenaran Apa proses yang harus saya lewati? Nah proses inilah yang namanya discernment Coba lihat ayat di Alkitab yang menggunakan kata discernment ya Roma 12 ayat 2 Ketika Paulus menasehati jemaat dia bilang gini Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat discern Kamu dapat bedain mana yang kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Nah, pembaharuan budi ketika itu terjadi Maka jemaat akan ditolong Kita bisa membedakan perhatikan dalam nah ini kata membedakan kalau lihat di dalam bahasa Inggris misalnya Alkitab NIV New International Version menggunakan kata to test. Jadi ternyata kita harus me menguji ya supaya kita bisa membedakan you will be able to test and approve what God will is. Kalau istilah yang muncul dalam ini terjemahan New King James Version You may prove Nah, kata discernment itu muncul di dalam terjemahan ESV English Standard Version Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini Do not be confirmed to this world Tetapi That by testing you may discern By testing you may discern Kamu bisa membedakan Nah, itu istilah discern. Makanya agak sulit sebenarnya diterjemahkan karena discern itu di dalamnya bukan sekadar pertimbangan pikiran. Tetapi benar-benar mempertimbangkannya di dalam hikmat dari Tuhan. Mempertimbangkannya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Karena ingat, By testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable And perfect Nah ini jadi menarik ya <tuh> Kalau misalnya ada dua pilihan Seringkali kalau kita langsung tahu ini jahat Misalnya uh, pilih uh, ikut kebaktian atau bunuh orang Udah jelas lah ya Udah janganlah uh, Masa bunuh orang nggak mungkin ya Tapi misalnya ada situasi-situasi Dimana itu nampaknya dua-duanya Ini baik nih Maka kita perlu discern kita perlu menguji ya nah proses itu yang namanya discern nah kalau kalian perhatikan kata discern itu dari e, kalau dalam bahasa Yunani nya itu dipakai kata anakrino itu muncul di dalam New Testament Perjanjian Baru artinya yaitu membedakan mempertimbangkan to separate out by diligent search jadi kayak begini ya teman-teman pernah nggak misahin misalnya ada dulu saya ingat kalau prakarya zaman SD itu ya, koko inget prakarya ya maaf ya koko generasi jadul ya prakaryanya pakai apa? pakai uh, apa sih namanya biji kacang hijau, kacang hijau sama kacang merah. jadi misalnya kayak kita bikin peta dari kacang hijau gitu ya, nanti kemudian ditempel-tempel gitu ya, terus nanti untuk nama kotanya misalnya pakai kacang merah, jadi kacang hijau kan lebih kecil, kacang merah lebih gede. tapi teman-teman itu kalau kecampur Kalau kecampur, itu tuh kayak gimana ya, walaupun agak beda bentuknya, tapi kalau kita bisa misahin pernah nggak? Kayak misahin kacang merah, kacang hijau, dipisahin satu-satu dengan teliti, itulah gambaran discern. To separate out by diligent search. Bahkan istilah lain digunakan to examine. Untuk memeriksa, dicek bener-bener. Jadi discernment is the ability to properly discriminate or make determination Jadi sebuah proses kemampuan ya Orang yang bisa discern itu Dia bisa memisahkan, memilah-milah Mana yang tepat, mana yang terbaik untuk mengambil keputusan Dan ini kaitannya sama kebijaksanaan Kebijaksanaan itu dari mana ya? Dari Tuhan ya Tuhan yang kasih kita kemampuan, kebijaksanaan. Makanya dalam bagian lain ada kalimat begini, discernment itu menolong kita untuk berrelasi dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan keindahan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, makanya tema kita hari ini sebenarnya saya dikasih ayat dari 1 Tesalonika 5 Ayat 2, 1, 2, 2. Ayatnya juga sama Kata apa yang muncul Ujilah Segala sesuatu Dan kalau sudah menguji Ada yang baik Peganglah yang baik Dan jauhkan dirimu Bukan hanya uh, Ini ya Bukan hanya Jangan pegang kejahatan Jauhkan dirimu Dari segala jenis kejahatan Di dalam bahasa Inggris Kalimat yang digunakan But test them all Setelah test them all Hold on To what is good Reject Every kind of evil Supaya kita jadi tahu mana kehendak Tuhan Dan mana yang bukan kehendak Tuhan Nah mungkin sekarang sudah mulai makin jelas gitu ya Proses yang kamu lewati untuk memilih, memilah ya Itulah yang namanya discernment Tapi apa lagi kira-kira yang bisa menolong kita untuk desain sesuatu. Jadi kalau kalian dapat info, lihat sesuatu, mendengar sesuatu, nonton sesuatu, dengar lagu. Saya pikir kiranya radar rohani kita jalannya untuk bisa desain kok bukan berkata kita nggak boleh dengar ya. Kadang-kadang kita perlu mendengar juga untuk kita tahu apa jeritan dunia ini. Saya beberapa kali dengar lagu anak muda. gile lagunya cuman gitu ya mati aja mati aja kalau perlu gue mati kayaknya wow nilai yang ditawarkan ya udah akhiri semuanya dengan kematian bodoh amat gitu ya bukan itu pasti yang Tuhan mau makanya saya terus bergumul dan waktu saya remaja saya ingat banget ya ikut salah satu KKR dan kemudian pembicaranya memberikan prinsip prinsipnya menarik dia ambil dari 1 Korintus 10 ayat 31 Nah, Koko ingin bagiin prinsip ini juga buat kalian ya Jadi setiap kali berjumpa dengan segala sesuatu Pikir baik-baik Pertama Paulus bilang begini Aku menjawab Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk Kemuliaan Allah Wow Waktu lihat ayat ini Koko langsung sadar Wow, luar biasa ya Perhatikan Baik makan Minum Itu kan kalau anak sekarang bilang itu hal yang receh banget ya Makan untuk kemuliaan Allah Minum untuk kemuliaan Allah Maka misalnya Pacaran untuk apa? Harusnya untuk kemuliaan Allah Belajar untuk apa? Untuk kemuliaan Allah Bermain untuk apa? Ya untuk kemuliaan Allah Makan yang begitu receh Minum yang begitu receh untuk kemuliaan Allah Masa pacaran untuk kenikmatan diri Maka ingat prinsip pertama Apakah hal itu memuliakan Tuhan? Jadi kalau lihat sesuatu, dengar sesuatu, baca sesuatu, tetap radar rohanimu. Ingat, ini memuliakan Tuhan atau tidak? Meskipun itu idolamu, tapi kalau itu nggak memuliakan Tuhan, wah dia kawin cerai misalnya, wah tapi dia idola saya. Oke, okay, kamu bisa mengidolakan kepada apa misalnya actingnya, nyanyinya, tapi bukan perilaku kehidupannya dalam relasi dengan Rumah tangga misalnya, kalian harus jangan itu Ah, nggak apa-apa kok, idolaku juga kawin cerai, aku nanti juga kawin cerai Oh, nggak bisa, itu memuliakan Tuhan atau tidak? Ingat, idola-idola manusia kita bukanlah Tuhan Maka kita tetap harus kritis Lihat, ini memuliakan Tuhan atau tidak Yang kedua, prinsipnya apa? Yang kedua dan yang ketiga ada di 1 Korintus 10 ayat 23. Jadi ini naik kalau tadi ayat 31, maka perhatikan. Paulus bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, menarik ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi ternyata di dalam hidup kita ketika kita menghadapi begitu banyak situasi, mungkin itu hal yang boleh. Tidak dipermasalahkan Tetapi yang perlu ditanya lebih jauh Apakah itu berguna? Apakah itu mem membangun? Kalau itu jelas tidak memuliakan Allah Ya sudah harusnya ditolak ya Membunuh orang ya sudah nggak memuliakan Allah Tapi misalnya kita berhadapan dengan situasi misalnya ya Apakah uh, situasi itu membuat kita harus mempertimbangkan Kita harus discern Maka ingat kalimat Paulus ini Itu berguna nggak? Itu membangun nggak? Nah, makanya dalam prinsip, ini tiga prinsip yang uh, Koko selalu ingat untuk desain. Ini prinsip awal untuk desain ya. Apakah itu memuliakan Allah? Kalaupun itu memuliakan Allah, tanya lagi. Ya, selebih jauh lagi. Apakah itu berguna? Apakah itu mem membangun? Nah, kata berguna dan membangun ini sedikit banyak situasinya harus kita pertimbangkan baik-baik. Contoh, ini generasi yang sulit sekali membedakan katanya antara mana keinginan, mana kebutuhan Jadi ada hal-hal baik yang boleh, boleh Tapi kalau kita tidak dengan tepat menyikapinya, kita bisa terjebak juga, mengikat kita Contoh, uh, HP deh ya, ini HP ya Sebenarnya HP kan baik ya Tapi apakah HP ini bisa mengikat kita? Bisa juga. Banyak orang yang jatuh dalam dosa gara-gara HP canggihnya. Makanya hati-hati juga punya HP ya. Dalam arti, satu sisi, ya boleh dong punya HP. Silahkan, tapi apakah berguna atau tidak? Dan bagaimana supaya HPmu berguna? Ya kamu sebagai pemiliknya, penggunanya harus bijaksana. You need to discern. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang perlu ada aplikasinya, mana yang tidak perlu ada Mana yang harus di-uninstall Mana yang nggak apa-apa, tapi nggak usah setiap hari dilihat Karena ada hal-hal yang, yang kita harus bisa sikapi ya Contoh yang lain Belanja Boleh nggak belanja? Boleh Tapi berguna nggak belanja semua hal Apa-apa klik gitu ya, sampai akhirnya pinjol, pinjaman, segala macam Padahal nggak punya duit, tapi cuma pengen barangnya Nah jadi kan kembali lagi nilai materialisme Jadi ada hal-hal yang boleh, tapi kalau kita nggak bisa membedakan, kita bisa terjebak tuh. Apalagi, nonton drakor boleh nggak? Ya boleh, tapi berguna nggak? Bergunanya begini. Ada yang nanya sama saya, jadi gimana kok membedakannya? Saya bilang, kalau kamu sudah kecanduan, itu cirinya. Kalau hal yang utama sudah tidak bisa lagi kamu lakukan, maka kamu sudah kecanduan. Contohnya gimana? Kamu siswa. Kamu anak remaja tugasnya belajar. Mungkin kamu siswa, mungkin kamu kuliah. Tetapi kalau ternyata kamu akhirnya fokus utamanya bukan belajar tapi nonton drakor. Harusnya kan tugas utamanya belajar, drakor sambilan. Jangan dibalik ya. Uh, drakor utama, belajarnya yang sambilan. Waduh, itu udah nggak decent itu. Kalian harus bisa decent. Lihat sekarang ya, Netflix misalnya itu bisa binge-watching, bisa dicepetin, bisa skip intro, bisa nonton satu malam, bisa berapa seri. Mungkin kalau libur, kadang koko pikir ya, itu, itu yang saya bilang tadi ya, bergunanya itu tergantung juga situasi. Tapi kalau besok ujian, lalu itu kelakuanmu, perilakumu adalah nonton semalaman. Pokoknya kalau saya nggak nonton kayaknya saya nggak, nggak, nggak up to date, saya FOMO ya, fear of missing out. Nah, itu hati-hati. Binge-watching... Dan kemudian juga ada orang yang bisa ini ya Satu anak dia bilang sama saya Saya pagi-pagi sekarang kok Pokoknya fokus saat dulu deh Baru pegang HP gitu ya Terus HP ya Kenapa? Kalau udah buka HP kok udah deh Nonton Youtube lah Dan itu bisa tiba-tiba kita di tempat tidur Bahan oh ya, udah nonton Youtube k pop k gitu ya Semua yang bagus Segala macam Boleh nonton boleh Kata siapa nggak boleh Tapi kalau kemudian ini sudah mengganggu kamu Sehingga fokus utamamu tidak kamu lakukan hati-hati kamu bukan kamu udah kecanduan yang cowok mungkin apa game online kamu mesti bisa discern boleh main game nggak boleh siapa yang bilang nggak boleh tapi berguna nggak main berjam-jam sampai lupa makan berguna nggak membangun nggak ya berguna sih kok, karena ini kan lagi liburan tapi kalau lagi nggak liburan kamu mainnya seperti lagi liburan wah something wrong with you ya ada anak yang saya layani dia sekarang lagi kecanduan anim Ya aduh kok susah banget nih gimana gitu ya Saya pikir kamu mesti decent ya Kamu ada dalam dunia Belum lagi nilai-nilai yang ditawarkan jangan lupa Korea, Jepang ya itu bagus sekali Drama-dramanya, filmnya ya Saya lihat cara mereka syuting bagus Tapi jangan lupa ada nilai-nilai yang disampaikan Jadi jangan nonton seolah-olah itu semua kebenaran Maka kamu harus hidup beda dengan dunia Sebagai penutup, Koko ingatkan. Lalu bagaimana dong kita bisa bertumbuh supaya kita bisa juga mendesain ya. Kalau kalian lihat di, di pemahaman Alkitab, secara sederhana saya mau bilang begini. Apa yang masuk itu yang keluar. Dengarkan kalimat Koko. Apa yang banyak masuk itu juga yang akan keluar. Kalau kamu cuma nonton sinetron, balas dendam, drama, film gitu ya. Kalau itu yang masuk terus, maka kamu juga mungkin nilai-nilai hidupmu apa ya? Apa yang kamu dapat? Tapi kalau yang masuk itu firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan membentuk hidupmu, maka keluar juga adalah nilai yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi di sini kita perlu teman-teman untuk membedakan ya. Karena itu harus bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Punya komitmen untuk terus bertumbuh. Kenapa? Dengan kita bertumbuh, kita jadi bisa discern. Ya, perhatikan. Ada tiga hal yang Tuhan kasih buat saudara dan saya bertumbuh. Pakai tiga hal ini. Pertama, Tuhan berikan rohnya yang kudus. Memimpin hidup kita. Jangan mendukakan roh. Taat dalam pimpinan roh. Yang kedua, Tuhan kasih firman Tuhan. Kalau kalian lihat satu ayat. Bangunlah hidup yang berakar pada firman Tuhan. Ada kata discern juga muncul di dalam Ibrani 4 ayat 12. Dikatakan firman itu sanggup membedakan pertimbangan hati kita. Dalam bahasa Inggris dipakai kata discerning. Jadi kalau kita hidup dalam firman, firman itu sanggup membedah hati kita. Membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Coba lihat terjemahan yang lain ya. Sehingga. Mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia Jadi kata Desen Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Menggunakan istilah mengetahui sedalam-dalamnya Melalui apa? Firman Tuhan Kenapa? Karena firman Tuhan itu bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Saya mengutip kalimat D.L. Moody Dia berkata begini The Bible will keep you from sin Or sin will keep you from the Bible Makin sering dengar firman Tuhan baca dan renungkan Kiranya hidup kita dipengaruhi ya Saya kalau lihat ada orang yang nonton atau dalam hidupnya gila Ah Wah kalau saya begitu ya seperti yang Ibu tadi ya. Kalau orang baik sama saya, Pak, so saya bisa lebih baik sama dia. Kalau orang jahat sama saya, Pak, oh saya bisa lebih jahat sama dia. Itu bukan nilai Alkitab, itu nilai sinetron. Coba kalau di sinetron ya. Yang sini keinjek kakinya. Oh, awas kamu ya. Kita injek lagi kakinya. Kalau perlu kaki bapaknya, kaki mamanya, kaki kaki kakeknya, kaki uh, ininya. Jadi akhirnya itulah balas dendam. Saya pikir kalau orang Kristen yang dia, dia, dia tonton terus sinetron ya, Yang dia tonton terus film-film balas dendam Maka jangan heran nilai yang keluar seperti itu Tapi kalau dia membaca merenungkan firman Maka kiranya nilai-nilai itu yang bisa menolong kita Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan Dan terakhir, ingat Tuhan kasih kita komunitas Seringkali saya juga masih bingung ya Mana yang menjadi kehendak Tuhan Ya tanya, tanya sama kakak rohani Tanya sama penginjilmu, sama pendetamu ya Ada orang-orang yang Tuhan juga tolong dalam kedewasaan mereka Bisa memberikan saran Memang pada akhirnya kamu yang tetap mesti discern ya Mengambil keputusan Tetapi dari sini kita juga bisa lihat ya Misalnya kita diskusikan Ada film ini nih Ayo kita diskusi, kita dengar pandangan Lalu kita kemudian akhirnya sadar Oh iya ya nilai Kristen harusnya tidak demikian Jadi komunitas Biarlah engkau bertumbuh dalam komunitas Jangan menjauhkan diri dari persekutuan ya Nah, koko harap Pemahaman ini menolong teman-teman Untuk menjalani hidup di dalam dunia Tapi kita tidak serupa dengan dunia Karena kita diberikan kemampuan Untuk discern ya. Mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah Dengan kita berpegang pada firman Tuhan Dipimpin oleh roh kudus Dan hidup dalam komunitas Amin. Saya kasih kesempatan kalau nanti ada yang mungkin mau bertanya, Koswah bisa pimpin kita ya. Silakan. Eh, terima kasih Pak Alex, Pak Alex saya sering panggilnya
1: ya. Terima kasih minggu
0: ini juga dia ulang tahun ya. Terima kasih. Nah, rekan-rekan,
1: ya sebelum nanti kita ke ya, doakan, tapi rekan-rekan kita tadi udah bahas banyak hal nih. Saya pikir. dipikirkan sih banyak pertanyaan tapi saya kira teman-teman juga banyak pertanyaan gitu ya, sebagai anak muda yang di tengah-tengah dunia yang begitu banyak hal, gitu loh jadi bagaimana, apakah uh, yang harus dilakukan gitu ya, sebagai anak muda di tengah dunia sosmed di tengah gempuran uh, informasi dan lain-lainnya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan, nah sekarang silakan yang mau bertanya, tulis di kolom chat atau bertanya langsung, gak boleh ya eee uh, Ya. kalau kita nonton anime buat belajar bahasa Jepang itu boleh nggak difokusin nah luar biasa
0: bertanya ya. <laughs> kalau kau pikir sih dalam dalam waktu dalam kesempatan untuk belajar silahkan ya salah satu cara belajar yang baik nonton dan juga dengar lagu nah tetapi yang saya harus waspadai buat teman-teman adalah hati-hati dengan filosofi-filosofi yang masuk nah mungkin kalian tanya tapi saya nggak tahu nih kok yang mana yang benar apa tidak nah poinnya adalah rajin-rajinlah baca alkitab sehingga waktu ada yang tidak benar alarmmu bunyi nah itu yang koko bilang tadi ya kalau yang masuk terus kebenaran maka waktu ada ketidakbenaran alarm kita bunyi tapi kalau yang terus masuk ketidakbenaran ketika terjadi sesuatu wah kita pun jadi ikut ber ber melakukan hal-hal seperti yang dunia lakukan jadi silakan kalau saya pikir sih seperti itu ya no problem Boleh, jelasin sedikit filosofi itu apa Oke okay, um, Filosofi apa tadi Gak, Kayak boleh. tadi ya Kayak tadi Koko bilang ya Banyak hal-hal yang ada di dalam film mereka Itu adalah filosofi dari agama yang mereka anut Contohnya reinkarnasi Jadi kadang-kadang saya bingung gitu ya Anak sekarang kok ngomongnya Nanti kalau gue re 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 apa, reinkarnasi gue pengen jadi ini gitu Eh, lu Kristen coy, gitu ya Kita nggak percaya dengan reinkarnasi Nah, itu filosofi yang muncul Di dalam filmnya Muncul di dalam uh, Cara mereka mengekspresikan Pemahaman-pemahaman uh, mereka Nah, jadi kita mesti waspada ya, terhadap hal-hal Seperti itu Jadi berboboh Kuasa gelap juga ya dari Betul, itu, ya, Jepang, gitu ya. Hmm. Mereka kan banyak Dewa-dewa, ya dewa -dewa. Ya. anime monster <laughs> Sama ini ya Kalau boleh sedikit kasih ya. masukan kali ko. Karena saya lihatnya begini um, Bagaimana mengekspresikan cinta juga sangat terpengaruh dengan film Drama-drama ya Dan kalau lihat sekarang drama-drama Korea pun deep kiss itu kan biasa ya Ciuman yang dalam, bibir dengan bibir, begitu ya Itu jadi biasa Tontonan itu jadi Nanti akhirnya orang melihatnya begini Pertanyaannya, apakah kemudian kalau kamu berpacaran Maka deep kiss itu adalah sesuatu yang wajar Terus beberapa drama yang saya tonton itu Tidur bareng sebelum pernikahan Itu masih pacaran tuh Nah nilai-nilai itu kan Bisa jadi kalau kita senang dengan orangnya Kita lagi pikir ya nggak apa-apa juga lah Yang penting suka sama suka Oh nggak ada tuh Di dalam Alkitab kekudusan harus menjadi hal yang utama Bukan masalah suka Kalau kamu betul-betul suka dan belum waktunya Maka kamu harus menahan diri Itu yang benar Nah jadi itu yang saya bilang Hati-hati dengan apa yang kita tonton Silahkan ditonton Tetapi kamu harus punya Discernment Untuk bisa melihat Apakah prinsip firman Tuhan setuju dengan hal itu atau tidak Mungkin begitu kali ya.
1: Tapi kan, saya mungkin ya sedikit banget. Nanti kan romantis banget. Kalau cuma hanya jalan ya, jalan-jalan, cuman sentuh jari itu, kayaknya kurang gitu ya. Nasarnya, hmm. lihat mereka yang di Korea, ciuman dengan begitu deep gitu. Itu kan mem memperbesar cinta ya. kelihatannya jodinya kayak deg-degannya
0: dapet, segala aja. Wah itu, itu perlu diskusi yang panjang untuk melihat bahwa itu bukan memperbesar cinta Itu membangkitkan nafsu sebelum waktunya Bedakan antara love dengan lust Love itu bicara tentang cinta yang di dalamnya ada nilai, ada batasan, ada kekudusan Sementara lust itu romantisme jadi lust itu gampang sekali tetapi ingat romantisme tanpa kekudusan itu jadi lust tetapi romantisme dalam kekudusan itu menjadi love makanya harus kita lihat batasan batasannya ya jadi uh, kidung agung bilang jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya jadi banyak yang gitu kan akhirnya Um, ya, Koko kan juga layani beberapa orang dalam counseling gitu ya Dan itu ada tuh, jatuh dalam dosa seksual Awalnya apa? Ciuman Jadi ketika ciuman udah dibiasakan Lalu nafsunya muncul Suasana mendukung, rumah nggak ada orang Eh lanjut deh Malah jadi hubungan seksual sebelum menikah Jadi jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya
1: Oke okay. itu akan dibahas lebih dalam nanti di bulan nah.
0: depan ya hehehe <laughs> uh, bulan ya. Februari
1: hehehe <laughs> Februari ya, akan ada perbahasannya nah, rekan-rekan, silakan deh yang pertanyaan chat pribadi sama saya juga gak apa-apa kan -apa. disebutin kok namanya yeah. kok malu, kok nanya beginian kayaknya, kayaknya saya gak kudus deh kalau nanya gitu <laughs> <laughs> kok saya, harusnya harusnya kan saya enak baik-baik kenapa -baik, jadi penanyiannya kayak saya ada gak benernya gitu <laughs> Sekarang ini kayaknya ya, di dunia Instagram gitu ya, hmm. mereka kan menampilkan semua indah gitu ya, yang bagus, yang mewah, hmm. yang fancy, yang segala macam Dulu kan orang bilang gini, kalau dunia sosial media itu gambarin sesuatu itu, ya banyak hal berantemnya, yang yang komen, -komen. Hmm. Sekarang di Instagram gak ada begitu lagi, semua yang ditampilkan yang kaya-kaya, yang cakep-cakep, yang bagus-bagus nah kalau semua orang begitu mungkin jadi bingung ada dua hal nah kalau begitu boleh dong jadinya bener dong saya tampilin yang baik-baiknya doang gitu. mm. itu yang pertama, yang kedua kalau semua orangnya begitu saya gimana? saya hidup di tengah dunia sosial media di lautan yang lainnya semuanya keren nari-nari tiktok dengan gaya yang keren dengan baju yang luar biasa gitu saya jadi siapa? Hmm. Nah, ini jadi dua pertanyaan ya, Lusat. Ini di saya juga saya jadi berkobol juga melihat realitas yang ada gitu ya di tengah-tengah Mungkin babang gimana?
0: Iya, kalau kita lihat sebenarnya akar dari semua ini harusnya kita bicara identitas. Kalau kita sudah punya identitas yang kuat di dalam Tuhan, sebenarnya itu jadi satu hal yang bisa menolong kita eksis di mana aja. Jadi misalnya ya Kalau kita lihat dunia sosial media ya, ketika orang menggunakannya hanya untuk menampilkan hal yang baik gitu. Satu sisi jangan lupa, kita tuh manusia yang punya sens keindahan. Siapa yang kasih Tuhan juga yang ciptakan. Ya Tuhan ciptakan kita senang yang indah, senang yang uh, menarik, begitu ya. Nah tetapi kembali lagi, kalau kita punya identitas tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita selalu mau jadi orang lain. Kita lihat orang seperti itu, kayaknya saya juga harus begitu deh Lihat dia dia bikin begitu doang, yang nge-like banyak banget Gue bikin yang ayat-ayat, malah nggak ada yang nge-like gitu ya Sampai akhirnya kita tuh ngeliat Kayaknya gue pengen jadi kayak dia deh Padahal, nah ini kalau kokos sendiri ya Menghayati karena saya main Instagram, main TikTok, segala macam ya Dulu juga saya dalam motivasi tuh pinginnya apa? Pingin banyak yang ngeliat, pengen banyak yang nge-like Pengen banyak yang respon Tapi akhirnya saya pikir gini Kalau saya fokus sama jumlah follower Maka sebenarnya saya tidak punya tujuan bersosial media selain nambah follower Tapi saya ingat ayat tadi Makan untuk kemuliaan Tuhan Minum untuk kemuliaan Tuhan Gimana main sosmed? Ya untuk kemuliaan Tuhan juga Maka sekarang saya posting dengan kesadaran Saya posting bukan untuk dapat follower banyak Saya posting karena saya followernya Yesus Karena saya udah follow Yesus dan dia sudah begitu memberkati hidup saya, saya nikmati sesuatu, saya posting itu. Nah, di situ jadinya uh, saya bisa lebih jujur lah, ya. Kadang-kadang juga mungkin posting hal-hal yang tidak enak. Kenapa? Karena hidup itu nggak selamanya enak kan. Waktu itu misalnya mikir gimana ya. Uh, waktu saya lagi ngalamin pergumulan ya, ya itu diposting sebagai bagian bahwa. Ya Tuhan tetap ada dalam pergumulan hidup saya Nah jadi akhirnya kalau kita punya identitas yang jelas eh, eh, Kosoa, Kita tuh nggak kepancing jadi orang lain nggak kepancing membandingkan diri sama orang lain Nah memang itu proses ya Dan dalam proses itu saya pikir eh, kita butuh komunitas Kita butuh firman, kita butuh belajar lah Kadang-kadang saya lihat gini ya Gimana caranya berenang? Belajar sama yang jago renang Gimana caranya bertahan di dunia sosmed sebagai orang Kristen? Mungkin belajar dari orang-orang yang menggunakan sosmed dan kita lihat, oh begitu toh. Ternyata dia tampil apa adanya, tidak perlu pencitraan dan di situ justru uh, kita jadi uh, bisa bisa punya ciri sebagai seorang uh, orang yang bergaul di sosmed secara Kristiani. begitu. Gak apa-apa kalau orang bilang ah lu kayaknya kolot Lu gayanya gitu-gitu aja nggak apa-apa juga Emang kenapa ya Poinnya adalah Saya tidak menjadi orang lain Tapi saya belajar jadi diri saya Mungkin begitu Gimana-gimana
1: yang lain tanya dong <laughs> Karena ada pertanyaan yang gitu
0: <laughs> Padahal dalam hati gak pernah masuk Gak pernah masuk tuh Semua kebenaran itu gak pernah ada iya, Ya
1: iya. lewat aja Ya lewat aja gitu-gitu Kayaknya sekarang-kara gereja Sekarang gereja juga bisa dipandang gitu juga ya Kayak di Instagram aja ya Udah lihat lewat, lewat Ibadah juga udah lihat lewat Padahal kebenarannya kan kebenaran untuk kehidupan kita ya Iya
0: Saya menemukan ternyata remaja-remajanya jadi kan kayak tadi ya, gue tuh nggak peng nggak pengen jadi orang lain dan segala macam. Tetapi ternyata kita tuh terbiasa dengan fake account. Bahkan ada yang ternyata punya fake account kokoh ya, teman uh, orang di pelayanan itu untuk apa? Untuk bisa nonton pornografi di Twitter. Jadi mungkin itu lebih real yang harus kita diskusikan. Kadang-kadang nilai kita waktu bicara Kristen semua. Tapi jangan-jangan kita punya fake account. Untuk apa? Untuk akses pornografi. Jadi itu yang saya bilang tadi. Keinginan untuk jadi orang lain. Karena kita tuh mau Kristen. Tapi kita nggak, kalau Kristen kan nggak boleh porno. Ya udah, saya mau jadi orang lain. Tapi ternyata jadi orang lainnya adalah saya buat aja fake account. Nanti dari situ saya bisa akses yang lain. Nah itu saya... Menemukan ada yang seperti itu Nah kalau kita mau jujur-jujuran Jangan-jangan teman-teman harus ngecek juga gitu ya Apakah itu jadi bagian hidup kita Mungkin begitu hmm. uh, Apa sih dampak terburuk bagi kehidupan kita Kalau kita nggak bisa sesuai hidup Firman Tuhan Dengan dunia sekitar kita hmm. Apa sih? Kalau saya lihat seperti yang Alkitab bilang tadi ya Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini Jadi kalau kita nggak discern Sebenarnya kita tuh gampang sekali ya Jujur aja kita tuh gampang sekali ikut nilai dunia Hanya karena semua melakukan Nah ini prinsip juga ya Kadang-kadang kalau semua melakukan Seolah-olah itu jadi benar Padahal ingat Kebenaran itu tidak tergantung Berapa banyak yang mengakuinya Kebenaran itu tergantung kepada Tuhan Meskipun Uh, seluruh dunia bilang benar Kalau kita tahu Tuhan bilang tidak Maka harusnya yang kita ikuti bukan kebenaran secara umum Yang dianggap benar tetapi apa yang Tuhan sampaikan Karena itu relasi dengan Tuhan dalam firman jadi penting Karena kalau tidak Mungkin itu ya koswa ya Kita jadi orang-orang yang mengakunya Kristen Tapi ternyata Kristen yang lebih mirip dunia Harusnya kan dari kata Kristen itu adalah Kristus ya, Harusnya mirip Kristus. Nah saya sadar betul ya, saya juga punya kelemahan, saya punya keterbatasan. Kadang-kadang kalau saya tidak discern, habis discern, sebenarnya ada langkah lagi ya, Pak adalah ketaatan. Karena kadang-kadang kita udah tahu nih, kita udah tahu harusnya begini, tapi kita nggak lakukan. Nah jadi setelah kita discern tahu apa yang benar, maka kita harus diikuti dengan langkah ketaatan. Kalau tidak Mungkin kita kelihatan seperti orang Kristen Tapi sebenarnya Jujur aja hidup kita Bukannya mempermuliakan Tuhan Bisa jadi kita sedang mempermalukan Tuhan Mungkin begitu Baik, jadi saya menutup dengan mengingatkan teman-teman bahwa Ingat baik-baik Kita tidak sedang kebetulan ada di dunia Tapi Tuhan yang hadirkan kita Tapi Tuhan tidak hadirkan kita supaya kita ikut dunia Tapi kita supaya menjadi berkat bagi dunia ini Nah kiranya kita terus hidup dalam firman Taat pada roh kudus Hidup dalam komunitas Dan ini akan menolong kita tetap punya nilai-nilai Yang sesuaikan kehendak Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak Karena firmanmu sekali lagi boleh dinyatakan Tolonglah kami Di tengah-tengah kehidupan dunia yang mungkin begitu kuat menarik kami jauh dari Tuhan. Kami diberikan kemampuan untuk bisa memandang di dalam sudut pandang Allah. Discernment untuk boleh menilai apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kami sudah belajar beberapa prinsip apakah itu memuliakan Tuhan, apakah itu berguna, apakah itu membangun. Dan kiranya kami boleh memakainya dalam keseharian kami Untuk hidup sebagai murid Kristus Untuk hidup sebagai anak-anak muda Yang mau hidup memuliakan Tuhan di generasi kami Tuhan tolong kami Pada akhirnya kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami Boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Berkati adik-adikku di tempat ini Agar kiranya kehidupan mereka semua Menjadi kehidupan yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi remaja-remaja yang memuliakan Tuhan bahkan di tengah-tengah dunia. Yang begitu kuat menarik mereka. Mereka tetap punya pegangan yang kokoh. Karena mereka ada di dalam Tuhan. Kami bersyukur menutup firman Tuhan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.